1: Aber ich würde mal behaupten, 85 bis 90 Prozent auch vom Storytelling kannst du knallhart messbar machen. So, und damit herzlich willkommen
0: in einer weiteren Folge von unserem Employer Branding to Go Podcast. Heute wieder im Interview mit einem ganz besonderen Ehrengast, alter erfolgreicher Unternehmer, Investor, Fernsehproduzent. Er hat auch schon mit Größen wie Joko und Klaas äh, zusammengearbeitet, eine eigene Show auf RTL 2 gehabt, Grimme-Preisträger, Träger des Deutschen Fernsehpreis und mein persönlicher Favorit
1: in der Aufzählung, erfolgreicher Zauberer. Uwe von Grafenstein, herzlich willkommen. Boah, vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung vor allem. Du hast es auch schon auf den Punkt getroffen. Das, wo mein Herz weiterhin schlägt, ist äh, natürlich die Zauberei. Jetzt nicht mehr so aktiv, wie ich sie mal früher betrieben habe, als ich hauptberuflicher Zauberer war. Aber das, 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 der Inhalt ist gleich geblieben. Leute zu verzaubern mit einer guten Geschichte. Von daher, dass dir das hängen geblieben ist, freut mich ja schon mal sehr. Markenbildung, check.
0: Ja, also ähm, da habe ich gesagt, ja, cool, ich habe mich auch mal als Zauberer versucht, aber beim Versuch ist es geblieben, denn als Kind, das war irgendwie dann doch nicht so meins oder ich habe
1: wahrscheinlich einfach nicht das Durchhaltevermögen gehabt oder war zu ehrgeizige Ziele.
0: Mhm. Ja, ich hatte ähm, halt einen
1: guten, eine gute Mentorin, die mich da betreut hat, eine tolle Zauberkünstlerin okay. und ähm, das hat mich irgendwie dabei gehalten und hat tatsächlich mein Leben bestimmt bis zum ja. heutigen 40. Lebensjahr.
0: Ja, na, ich hatte es über über Bücher und habe aber dann, ähm, war vielleicht auch mein Fehler nicht bei äh, Anfängern angefangen, sondern gleich Zaubern für Fortgeschrittene und das, <lacht> ja. ja, es kam, wie es kommen musste, das hat nicht funktioniert.
1: Ja, dafür machst du jetzt andere Sachen, ganz hervorragend <lacht> und ganz erfolgreich. Jetzt freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Genau, Uwe. Ähm, für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, ganz kurz zu deiner Person. Erzähl uns kurz, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, also ähm, ich, ich bin 40. Ich bin äh, Ehemann und Papa äh, eines Oscar und Ehemann einer Charlotte sozusagen hier in München. Komme ursprünglich aus Kassel, bin so ein nordhessisches Gewächs ähm, und bin dann echt ganz gut rumgekommen. War wie gesagt erste der Zauberei unterwegs. Also mit acht Jahren angefangen, dann irgendwann mit 16 gemerkt, ach guck mal, damit kann man sogar Geld verdienen. Und das ist so Win-Win. Die Leute lachen und haben eine gute Zeit. Ich kriege auch noch Geld dafür und es macht Spaß. Wie cool ist denn das? Und von diesem Win-Win-Prinzip habe ich mich dann eigentlich nie wieder verabschieden wollen. Habe dann folgerichtig, bin ich nach Köln gegangen, weil ich in diese Filmwelt eintauchen wollte, wollte Film und Fernsehen machen. Hat dann noch ein bisschen gedauert, bis es dahin kam. Habe erstmal Zivildienst gemacht und danach habe ich ähm, mir überlegt, will ich jetzt studieren oder Ausbildung machen oder wie auch immer und habe dann gedacht, nee, ich kann noch zaubern. Ich habe Schauspiel sozusagen da auch gleichzeitig mit aufgesogen. Und Harry Potter kam raus und dachte mir, ich mache einfach die Zauberschule, die erste öffentliche Zauberschule für Kinder und Erwachsene in Köln auf, in köln Nippes. Ach krass. Und habe da die Magic Academy Cologne gegründet. Und dann kam wirklich der Film raus. Halbes Jahr später das neue Buch, halbes Jahr später der neue Film, halbes Jahr später das neue Buch. Und so ging das fünf Jahre und der Laden war ausgebucht. Ich bin dann zwischenzeitlich, habe ich alle meine, meine Buddies und Freunde und Freundinnen, habe ich zu Zauberlehrern gemacht. Und habe eine Zeit lang mich dann daraus zurückgezogen. Der Laden lief und ich war bei New York und habe da mir so ein paar Träume erfüllt. Ich war dann nochmal im Lee Strasberg-Institut, so eine der renommiertesten Schauspielschulen der Welt. Und da durfte da so Sommersemester belegen und ja, habe New York so ein bisschen für mich entdeckt und die Ostküste. Und das war ziemlich cool. Und dann irgendwann habe ich auch danach beschlossen, das reicht jetzt. Die Firma war jetzt fünf Jahre lang cool. Ich wollte aber zu Film und Fernsehen. Mhm. Ähm, habe dann ein Angebot bekommen, nach München zu gehen für eine Dramaturgie und Markenberatung hier in München. Und bin da so über die Fernsehschiene da so reingekommen. habe früher schon RTL so ein bisschen beraten dürfen zur Zauberei im Fernsehen. Aber so richtig zum Fernsehproduzieren bin ich erst in München gekommen. habe dann erst beraten, wurde von dort weggeheadhunted von einer großen Produktionsfirma, die damals so Austria's Next Top Model und Popstars gemacht hat. Und dann durfte ich in Wien für österreichisches Fernsehen erstmal loslegen und Fernsehen produzieren. Hab dann relativ schnell gemerkt, dass ich ähm, das gerne mit einer eigenen Firma machen möchte. Hab dann den passenden Buddy getroffen. Dann haben wir unsere eigene Fernsehproduktionsfirma in München gegründet 2008, haben die in zehn Jahren so unter die Top 5 der unabhängigen Produzenten gebracht. Du hast es gerade schon gesagt, durften Joko und Klaas zu Pro7 holen, für Netflix arbeiten, Krimepreis, Fernsehpreis, bla, bla 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 War alles cool, hab die dann verkauft und hab danach gemerkt, jetzt bin ich in ein Loch gefallen. Dann habe ich die Firma, die Firma war weg, ähm, Habe dann einen Podcast gestartet, Hashtag Happylist. Darüber meinen jetzigen Geschäftspartner, den Bernhard Karlhammer kennengelernt, der zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen lost war auch einen Podcast gemacht hat, der war auch lost, weil er seine Firma verkauft hat, die Kinoheld.de und der war einfach der größte Kinotickethändler Deutschlands, hat gerade ein CTS Event im verkauft und dann haben wir gedacht, wie geil ist das denn? Wir stehen am gleichen Punkt, wir haben beide ein Kind, wir sind beide ungefähr gleich alt, wir haben beide einen Podcast und wir brauchen beide irgendwas, was uns jetzt so richtig wieder neu herausfordert und wir brauchen einen Business Buddy. Und dann haben wir gesagt, komm, wir starten jetzt die Karlhammer von Grafenstein daraus ist dann Geschichten, die verkaufen, entstanden.
0: Ja, übrigens, du hast eben schon gesagt, happy, äh, Hashtag Happylist und Geschichten, die verkaufen, auf jeden Fall auch zwei Podcast-Empfehlungen, die ihr euch unbedingt mal anhören müsstet.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das ist auch sind unsere Babys tatsächlich. So ein Podcast, man lernt ihn ja lieben. Und, äh, ja, definitiv. Und sowohl Happylist als auch Geschichten, die verkaufen, sind einfach so jedes auf seine Weise ja, Teil der Familie, kann man schon fast sagen.
0: Ja, du hast eben schon gesagt, ihr wart äh, beide so ein bisschen löst das. Stelle ich mir schwierig vor, wenn du eine Firma so so groß gemacht hast äh, und dann verkaufst du sie wieder, dass man da irgendwo auch so den,
1: den, einfach den Absprung schafft quasi. Ja vor allem den Wiedereinstieg. Das ist das Problem. Der Absprung mhm. ist okay, das kriegt man dann auch irgendwie hin, aber dann ähm, der Bernie hat heute Morgen, also der Bernhard, den wir immer Bernie nennen, der hat heute ein langes Live auf LinkedIn dazu gemacht. Da wurde er auch gefragt, wie war das, als du dann Kinoheld verkauft hast. Und er hat gesagt, das Verkaufen war cool. Das Problem ist danach. Weil du fällst halt in ein Loch, du hast Tag und Nacht auf ein Ding hingearbeitet und so ging es mir, so ging es ihm. Und dann ist dieses Ding plötzlich weg. Also der ganze Lebensinhalt, du, wo du dich mhm. da auch irgendwie abgefackert ja, hast, und denkst dir so, ja shit, was interessiert mich denn eigentlich sonst noch so im Leben? Das war auch der Grund, warum ich dann Happy List gegründet habe, weil mir irgendwie die Lebensziele ausgegangen sind, so die Glücksliste, die Happy List. Mhm. Und dass mir die dann aber den Bernhard sozusagen vor die Füße geschmissen hat und dann aber eben auch wieder ein Ziel. Was ich machen möchte, nämlich Menschen helfen, wenn dieses Thema Storytelling und Selbstpräsentation den Leuten beizubringen, weil es einfach wenige können, weil viele mhm. davor Angst haben, sich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das einfach so eine unfassbar schöne Gabe ist oder ein, ein Handwerk auch, wenn Menschen das können. Das war dann irgendwie, ja, jetzt sind irgendwie die Puzzleteile alle an einem Ort, wo sie hingehören, habe ich das Gefühl. Jetzt mit 40 als naja. alter.
0: Naja, dann mit 40 äh, fängt das Leben an. Ne? So, so ähnlich. Es gab, gab doch mal einen Song, der der so hieß. so in der Ja, Art. ja,
1: mit, mit, mit 44 Jahren und so ähnlich. ne? Ja,
0: genau. Ja, genau. <lacht> ähm, nun hast du ja schon mehrere Unternehmen aufgebaut und dann ja quasi erfolgreich auch wieder verkauft oder hast jetzt ein, ein weiteres erfolgreiches Unternehmen dann muss ja das ganze Thema Employer Branding quasi für dich auch schon zumindest mal ein Thema gewesen sein. Mhm. Wie schätzt du denn das ein? Also Employer Branding, die Bedeutung von Employer Branding für ein Unternehmen, gerade auch äh, jetzt aktuell, weil wir immer mehr auch auf den Fachkräftemangel zu steuern und es ist ja im Prinzip dann irgendwo eine Selbstvermarktung des Unternehmens quasi am Arbeitsmarkt. Also auch so eine Art Storytelling.
1: Ja, ganz, ganz, ganz heftige Storytelling. Ich meine, ich guck dir mal an, es gibt zwei Riesenkonzerne. Der eine heißt Deutsche Bahn, der andere heißt Deutsche Bundeswehr und beide machen seit Jahren nur eine Kampagne. Ich glaube, die letzten 18 Jahre gibt es nur zwei Kampagnen bei beiden sozusagen, nämlich mhm. komm zu uns, komm ins Team. Ja, also die einen sozusagen als werde Lokführer, werde Weichensteller, werde Gleisdreiecksausbesserer. ich habe keine Ahnung, wie das alles heißt. Mhm. Und die anderen sagen halt, komm hierher und werde Teil der Truppe oder werde IT-Sicherheitsspezialist für die für den Bund die treiben das halt sehr weit. Ne? Also ähm, die Bundeswehr mittlerweile so weit, dass sie eigene Social-Media-Doku-Soaps äh, drehen lässt, dass sie mhm. eigene Filter auf TikTok macht, wo du dich filmen und fotografieren kannst und dabei halt entweder vor einem Kampfhubschrauber oder in kompletter Montur erscheinst. Also die gehen mittlerweile technologisch als auch inhaltlich, als auch vom Storytelling halt ganz bewusst nur diesen Weg. Und ähm, ich komme halt aus einer Branche aus dem Fernsehen, wo halt der War for Talents so brutal ist, wie vielleicht noch irgendwie im Programmierbereich oder im, äh, im sage ich mal, Ingenieurswesen, im Advanced-Ingenieurswesen, mhm. äh, vielleicht im Automotive-Bereich. Weil es gibt nun mal ganz wenige Menschen, die gute Geschichten für Fernsehen machen können, Regisseure, Autoren, Kameraleute. Und die werden, also wenn du mal einen hast, auch einen guten Chef für die Postproduktion, also für den Schnitt, dann haben wir immer gesagt, wenn du den gefunden hast, dann musst du ihm so eine Eisenkette an den Fuß tun. Du musst ihn in den Keller einsperren. Du musst ihn dort mit mit Kaviar und Blattgold füttern und Champagner, damit er glücklich ist. Und du darfst niemandem erzählen, dass du ihn hast. Du musst mhm. dann hinten im Abspann immer ein, ein Synonym, so Michael Mayer sozusagen, Synonym in den Abspann tun, weil die Konkurrenz natürlich guckt, wer ist das? Und genau das war unser großes Problem. Und wir hatten zu unseren Hochzeiten, wir war auch keine Riesenfirma, aber so 180 Mitarbeiter an ein paar Standorten, und das war unser großes Ding, wie kriegen wir die? Und wir haben es damals natürlich ganz krass forciert als Fernsehproduzenten, dass wir halt die geilsten Talente am Markt bekommen. Und das war bei unserer Firmenkultur, weil was im Fernsehen ist es halt so, es ist halt so ein Wanderzirkus, ne? Also die Leute sind selten festangestellt, die wollen immer das geilste Projekt haben. Und wenn sie sich mal fest angestellt, also fest anstellen lassen, dann musst du entweder sozial sehr viel mehr bieten, nämlich wir haben also Homeoffice ist für mich kein neues Ding, ne? Also ich habe immer schon unseren Mitarbeitern Homeoffice ermöglicht, weil wir gemerkt haben, Mamas mit jungen Kindern, die zu Hause Drehbücher schreiben, sind die unschlagbarsten Arbeitskräfte auf der Welt. Und die performen jeden Mann aus. so. Weil einfach im Kreativbereich, die Leute einfach, die wollen in ihrem Umfeld sein. Du kannst die nirgendwo in irgendein Büro holen. Für Diese ganze Diskussion darüber, ob Homeoffice messbar, besser, schlechter, grüner, gelber oder süßer ist, diese Diskussion kann ich schon seit... 2008 mit einer sehr klaren äh, Aussage beantworten für mich als Unternehmer in, dies, in dieser Branche. Wir halten das hier aber genauso. Ähm, wir haben einfach andere Möglichkeiten geboten und wir haben geile Projekte an Land gezogen und wir haben uns halt positioniert als, als ähm, kein Konzern, sondern als ein Unternehmen mit Ecken und Kanten, mit Dingen, die auch scheiße laufen. Das haben wir auch ganz klar kommuniziert, aber mit Dingen, die auch sehr gut laufen, ähm, weil scheiße läuft es bei anderen auch. Die Frage ist nur, was läuft, wie geht man dann damit um? Und das haben wir, wir waren sehr transparent und wir waren sehr familiär unterwegs und das hat uns dann tatsächlich unglaubliche Talente in die Firma reingeschwappt und das war der Grund, warum unsere Firma sehr schnell ska also skaliert ist und auch mhm. eskaliert ist, warum wir die dann auch verkaufen konnten. Und warum wir, ähm, ja, eben auch ein paar Preise mitnehmen konnten, die andere vielleicht so nicht mitnehmen konnten, die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone von Netflix produziert haben, weil das tatsächlich sogar über den Teich geschwappt ist. Also das war so, dass wir, da haben wir das sehr gut hinbekommen. Und jetzt, lustigerweise haben wir gestern wieder jemanden neu eingestellt für unsere jetzige Firma. Auch da probieren wir natürlich eine, eine Kultur zu kommunizieren. Da gibt's eine geile Studie, was du gelesen hast letzte Woche von, von Heidrick und Struggles aus München. Eine geile Studie, wo, ähm, 500 Unternehmen, also die 500 größten Unternehmen der Welt mit mehr als eine Milliarde Umsatz. Die CEOs wurden drei oder fünf Jahre lang befragt. Danach, wo sie den Fokus draufsetzen. Und die meisten mhm. haben gesagt Strategie, Prozesse, bla bla bla. Und ein paar haben gesagt Unternehmenskultur. Und dann wurde im Nachgang äh, gescreent, äh, wie sich die entwickelt haben. Und die Firmen, die, sind die, die nicht in die Firmenkultur, sondern in Prozesse und Strategien und Technologie in investiert haben, haben im Schnitt ein Wachstum von 4,1 Prozent. Und die, die in Kultur investiert haben, haben im Schnitt ein Wachstum von 9,6 Prozent in Euro, also hart messbar. Mhm. Die wachsen also Ach, mehr als doppelt so schnell und so viel. Und jetzt kannst du dir noch überlegen, wie sehr solltest du in Employer Branding investieren? Mein, meine Empfehlung dazu wäre, viel. Wir betreuen natürlich auch wahnsinnig viele Firmen, die Storytelling im Employer Branding einsetzen. Deswegen, wir sind da ziemlich tief drin in, in dem Thema. Und wir sehen, dass diese Nachfrage, also nach rasant nach oben geht, das wächst exponentiell. Gott sei Dank, checkt der Markt das. Deutschland ist aber laut dieser Studie auch der drittweiteste Markt in dem Bereich. Deswegen ist es ja sehr löblich. Erst Amerika, dann Kanada, dann Deutschland.
0: Ja, das ist ein, ist ein äh, ganz wichtiger Punkt. Dass, also ich, die Unternehmenskultur ist, viele unterschätzen das, glaube ich, auch. Die sagen, ähm, wichtig ist, dass, dass das Ergebnis stimmt, dass die Leute, ähm, sag ich mal, ihre Leistung bringen, aber so, dass die auch zufrieden in der Arbeit sind. Und diese ganze Unternehmenskultur, das ist eben nicht nur, äh, sag ich mal, das klassische Nine-to-Five ist und danach will keiner mehr was mit dem anderen zu tun haben, sondern dass man auch so im Prinzip Benefits drumherum gibt. Ich glaube, das ja, unterschätzen auch ganz viele. Und das ist jetzt auch in der, in der Corona-Zeit vielleicht nochmal deutlicher geworden, äh, wo so auch so dieses ganze soziale Leben teilweise auch ein bisschen einfach zum Erliegen kam, ähm, dass Arbeit eben nicht nur Arbeit ist, sondern auch irgendwo ein Stück Kultur und
1: Bedeutung. Es geht Bedeutung, um, ja. um Bedeutung. Und das, das klingt immer so hochtrabend, und das natürlich, ich verstehe auch, dass Menschen das irgendwie schwer fassen können. Das ist genau wie bei Storytelling. Wir waren jetzt an, ich war eingeladen neulich bei einem Podcast, der sehr datengetrieben nur Controller anspricht. Das sind mhm. Leute, die bei KPMG das Controlling machen oder bei Siemens, also so Leute, die das sind Zahlenmenschen, die wollen, mhm. weißt du so wenn du denen mit, mit Storytelling kommst, dann sind die so mm -hmm, Wischiwaschi und gibt es auch Ein Einhörner und Feenstaub, weißt du so? Und dann war ich mhm, kenn ich. Podcast. <lacht> ja, ich war ja das ist krass. Es war für mich eine komplett neue Zielgruppe, nämlich diese, äh, diese Controller, super geile Menschen. Ähm, und die haben diesen Podcast gehört. Und danach bin ich gestürmt und erstürmt worden über LinkedIn von genau diesen Menschen, weil ich denen erklärt habe in dem Podcast, was datengetriebenes Storytelling ist. Und auch da, ich bin ein großer Freund von Messbarkeiten. Also nur weil wir jetzt, sage ich mal, Storytelling und Geschichten machen, etc., ja, heißt es nicht dass wir die Evaluation, die KPIs und die Erfüllung derer auch ähm, äh, außen vor lassen. Ganz im Gegenteil. Wir geben jeden, der bei uns in der Ausbildung auch ist, bei Geschichten, die verkaufen, die Formel, wie du den Content Marketing ROI berechnen kannst, ganz konkret, pro Blogbeitrag in Euro. Deswegen haben wir den ganzen Laden nämlich auch Geschichten, die verkaufen genannt, weil da draußen sind alle unterwegs und machen Employer Branding, Storytelling, Positionierung, Person, am besten noch personal CEO-Personal-Branding. Das finde ich das Beste. Es ja auch gerade Pilze, schießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Und es macht ja auch Sinn, wenn es messbar ist, wenn es einen Effekt hat und vor allem, wenn es eine Handlung aus, äh, auslöst. Und das ist so wichtig. Und wenn das jemand hinbekommt, das ist halt die große Königsklasse. Und deswegen haben wir gesagt, du kannst dich nämlich auch tot kommunizieren und es passiert nichts, Deswegen musst du wissen, wie du kommunizierst und wie du nachher einen Call-to-Action setzt, der dann tatsächlich auch ge also gedrückt oder gemacht oder ausgelöst wird. Und das ist halt das, was ich beim Fernsehen 15 Jahre lang lernen durfte. Du machst was, am nächsten Tag ist es sekundengenau messbar als Quote vor dir und die Marken, deren Werbeblöcke dazwischen gelaufen sind, spiegeln dir sehr konkret, ob es einen Uplift im Absatz gegeben hat oder nicht. Oder mhm. aber, wenn danach so ein, ein Gewinnspiel war mit ist der Protagonist A, B oder C, ne? auch da kriegst du ganz genaue Daten, haben Menschen danach bei diesem Gewinnspiel teilgenommen. Haben die dann sind die dran geblieben. Hast du sie an der Stange gehalten? Hast du die Geschichte gut gesponnen? Und wenn das messbar ist, dann hast du ein echtes System, was eben auch in der Wirtschaft einsetzbar ist und nicht nur Larifari ist, weißt du so? Und das hat glaube ich auch diese Controller äh, ordentlich äh, gepackt. Und seitdem haben wir tolle neue Menschen in unserem Umfeld, die das sehr zu schätzen wissen und jetzt tatsächlich auch, weil sie einmal gecheckt haben, dass das messbar ist und dass es einen Uplift gibt, die das auch jetzt freigegeben haben, auch als Budgets für deren HR-Abteilung und für deren Marketing-Abteilung, die das Thema Employer-Branding vorantreiben müssen. Mhm.
0: Ach krass, das ist, ist so. Äh, auch selber wieder was gelernt. Ich bin auch eigentlich tatsächlich eher eher ein zahlengetriebener Mensch. Mhm. Wenn du mir jetzt auch gesagt hättest, ja, äh, Storytelling, ich hätte jetzt auch dir aus dem Stehgreif nicht beantworten können, wie ich das messen will, wie ich über Storytelling jetzt die gesteigerten äh, Umsätze messen will. Oh.
1: Ja, interessanter, das geht ganz interessanter ganz Punkt. einfach natürlich. Ja, weil die Leute sind so, also man, man kann sehr kreativ werden, sage ich mal, beim Thema KPIs. Ne? Hm. Zum Beispiel, ähm, es fängt schon damit an, dass irgendwie, ähm, klar, du kannst halt irgendwie Scrolltiefe. tiefe ne? Du hast einen Blogbeitrag und du kannst die Scrolltiefe, tiefe die, die Dwell-Time, kannst du messen. Du kannst also hm. messen, wie weit hat der runtergescrollt. Sagt dir aber doch eigentlich noch gar nichts darüber, also damit geben sich viele schon zufrieden übrigens. Aber was, was sagt es dir denn? Es sagt doch nichts darüber aus, ob derjenige den Artikel gelesen hat. Der hat nur runtergescrollt. Weil in, unter den meisten Artikeln ist ja dann auch noch so eine Box mit hier die fünf Takeaways. Ja, So, und jetzt kommt aber der Punkt, dann hört schon auf. Dann kommen viele nicht mehr auf die Idee, was könnte ich denn noch messen? Ich habe ja schon die Dwell-Time und die Scroll-Tiefe gemessen. So, was wir aber machen ist, wir setzen oben einen Link in den, in den Beitrag und wir setzen unten einen zweiten Link. Und die sind beide clickable, also trackable Links. Also wir können die messen und wir gucken, wer klickt oben hin und wer klickt unten hin. Ja? Und dadurch sehen wir ganz genau, wer wohin gegangen ist, weil diesen Link klickst du auch nur, wenn die Story dich gut, nach, das gut genug nach unten gefundelt hat, wenn du verstanden hast, dass du da etwas bekommst, nur dann klickst du auf diesen Link und springst zum Beispiel auf unsere Landingpage, auf irgendeine Conversion, auf ein Kontaktformular, wie auch immer. Und das sind so Sachen, das machen wir auch bei Podcasts. Wir haben hinten clickable, also trackable Links, die, du musst nach hinten gegangen sein, wir kennen jetzt, wir wissen, dass du uns inhaltlich gefolgt bist, sonst hättest du da nicht hingeklickt. Und so kann man halt im Grunde genommen nicht alles, aber ich würde mal behaupten, 85 bis 90 Prozent auch vom Storytelling kannst du knallhart messbar machen.
0: Also interessanter wird Wieder was wieder ganz, ganz Neues gelernt.
1: Ja, freut mich. Das ist wirklich, manchmal muss man so, deswegen so einmal, einmal so aus dem Hamsterrad raus, einmal so in die in die Metaebene wieder und wenn man dann so guckt, dann dann sieht man plötzlich sowas und weil wir das natürlich jeden Tag tun, bei, keine Ahnung, jetzt zwei 300 irgendwie Ausbildungsteilnehmern, aber auch bei Kunden, die wir da in der Unternehmensberatung von uns betreuen, da siehst du natürlich sehr viele von diesen Systematiken und das Lustige ist, kein Witz, ob es die alleine selbstständige Architektin in Köln ist, Deren Probleme divergieren nicht großartig vom Großkonzern mit 1700 Mitarbeitern, der in seinem Bereich ein Hidden Champion made in Germany ist. Hm. Nur die Skala, also das, der Scaling-Effekt ist ein bisschen der andere. Ja, ich habe es ich ja vorhin, äh, vor, vor der
0: Aufnahme schon gesagt. Ich habe einiges zu äh, eurem Podcast mitgenommen. Das sind alles Sachen, die hörst du eigentlich schon, wenn du andere Videos, andere Podcasts guckst. Aber manchmal muss man einen nochmal drauf stoßen. Du sagst du, ja, dass Ja, klar,
1: natürlich. Hm. Das ist ja auch das, das ist ja vom Kennen ins Können kommen. Ein guter Freund von mir ist Trainer und der sagt immer, Kennen und so und Wissen tut man das eigentlich alles schon. Aber man muss sich erstmal bewusst drüber sein und dann muss man es in die Umsetzung kommen. Und das mhm. ist das, wo wir einfach probieren, jedes, jedes, jede Woche zweimal irgendwie so einen kleinen Nugget zu geben. So ein, so ein, so ein, wir, wir sehen das immer wie so eine Dominosteinkette. Wir wollen eigentlich nur oben so ein ganz leichtes, so einen Windstoß auslösen und dann geht's los mit der Kettenreaktion. Ja.
0: Ähm, ihr versucht ja mit euren Podcasts, auch mit euren Unternehmen im Prinzip, eine, eine gewisse Omnipräsenz einfach auch gerade auf Social Media zu schaffen. Also ihr seid auf, auf Instagram vertreten, auf Facebook, auf LinkedIn sowieso. Äh, Ein YouTube-Kanal habt ihr, glaube ich, auch, gell?
1: Ja, ähm. der, der, der wächst. Das ist unser, unser schwächstes Baby. Aber er wird jeden Tag vier bis fünf Stunden ge geguckt. Also es mhm. sieht nicht so geil aus von den Glückzahlen Und wir haben auch, glaube ich, jetzt 304 Abonnenten. Aber wir wissen, die Leute, die ihn gucken, Machen ein Erstgespräch aus. Die kommen zu uns. Weil das ist einfach, die, die gehen richtig tief rein. Die, also, wie gesagt, ich glaube, fünf Stunden am Tag wird das geguckt, das finde ich total gaga. Also, es gibt hm. Menschen, die tun das. Also ich bedanke mich bei jedem von euch, der das tut. Freunde. Ja,
0: genau. Und würdest du jetzt sagen, wenn ich eine Employer Brand aufbauen will, gerade auch über Storytelling, wenn ich Storytelling jetzt für mich, für mein Unternehmen betreiben will, gibt es da irgendwie einen, einen favorisierten Kanal oder einen, den ich jetzt hauptsächlich nutzen sollte? Also sollte ich das jetzt vor allem über LinkedIn machen oder über YouTube oder sagst du, das kommt darauf an oder das ist eigentlich völlig egal?
1: Nee, es gibt einen einzigen Kanal, auf dem du unbedingt sein musst und das ist der, wo deine Zielgruppe ist. Und das ist immer das, wo wir äh, reingehen in Unternehmen, gerade auch beim Bereich Employer Branding, aber auch wenn es um den Absatz von Produkten geht. Wir sagen immer, wir müssen jetzt mal eine Zielgruppendefinition machen Boah, und dann verdrehen die alle die Augen. Dann ist immer so, Oh, haben wir schon tausendmal gemacht, da hatten wir jetzt schon 16 Trainer über die letzten 23 Jahre und wir haben jetzt schon so viele Bayer-Personas und die heißen Horst und Klaus und Dieter und Steffi und hier sind die alle. Und dann gucken wir das immer an, weil wir schon wissen, dass zwei elementare Dinge fehlen. Nämlich das eine ist aus einer Storytelling-Perspektive, mir ist wurscht, ob das Herbert ist mit graumelierten Haaren, 56 Jahre und Schlipsträger, der am Wochenende eine Pilzsammlung pflegt. Das ist mir total wurscht. Was ich wissen will ist, welche Mangelsituation hat Herbert in seinem Leben? Eine, aus, einer, aus einer archetypischen Storytelling- oder Heldenreiseperspektive. Das ist nämlich immer der erste Punkt. Du bist in deiner gewohnten Welt und deine gewohnte Welt ist eine Welt des Mangels. Solange, bis du einen, aus-, also einen Ruf zum Abenteuer hörst und einen auslösenden Vorfall hast. Da gibt es ein konkretes Modell dafür, auch in der psychologischen Rezeption. Und dann... Erst wenn es so wehtut, dass er diese erste Schwelle überschreiten muss, der gute Herbert, dann erst sucht er nach einem Mentor. Jemanden, der sein Problem mit ihm lösen könnte oder ihn dabei unterstützt. Das kann ein Produkt sein, du als Personal Brand, als Unternehmer oder deine Dienstleistung. Und an dem Punkt kriegst du ihn. Vorher kannst du ihn bespielen und wie so ein Leuchtturm etablieren, was wir auch tun für die Firmen. Aber so richtig kritisch wird es in der Sekunde. Und dann, wenn ich das weiß, was ist der Mangel, das Bedürfnis von Herbert, archetypisch begründet, weil dann weiß ich auch, in welcher Sprache ich ihn ansprechen muss von der Corporate Language her. Dann will ich wissen, was ist die Medienform, die Herbert am liebsten konsumiert? Weil es kann sein, dass Herbert in der goldenen Podcast-Zielgruppe ist. Das sind Menschen, die würden nie Videos gucken. Die lesen auch keine Blogbeiträge. Warum? Die können sich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren oder die müssen, während sie etwas tun, etwas Zweites tun. Wenn du Video guckst, kannst du nichts Zweites gucken, weil du musst ja, du kannst zum Beispiel nicht Auto fahren, du kannst nicht Rennrad fahren, du kannst kein Unkraut jäten, nichts. Gleiches gilt für einen Blogbeitrag. Wenn du aber hörst, kannst du auf dem Gravelbike sitzen, du kannst auf dem Rudergerät sitzen, du kannst reisen, weil das geht direkt in dein, in dein Ohr und dein Auge bleibt komplett frei. So, und jetzt könnte es sein, ich bin jemand, der irgendwie ganz fleißig Videos produziert und ich schieße 24 Stunden, sieben Tage die Woche an Herbert vorbei, weil der würde hören. Ich gebe ihm aber nichts zum Hören. Deswegen ist die Frage, zweite Frage für uns, welche Medienform? gibt auch welche, die wollen nur lesen. Muss man aber definieren. Kann man auch sehr klar machen mit einem, mit einem gescheiten System. Und dann ist die dritte Frage, wenn ich jetzt weiß, er hört gerne oder er guckt gerne, dann muss ich noch rausfinden, auf welcher Plattform. Weil wenn er guckt, könnte es sein, dass er entweder auf Vimeo, YouTube, wo auch immer, oder Fernsehen guckt, dann muss ich ihn da kriegen. Wenn er hochkant guckt, weil er ein 9 zu 16 und kein 16 zu 9 Fan ist, dann könnte es immer noch sein, dass ich ihn kriegen muss, aufgrund seiner jungen Altersstruktur, Stories, YouTube Shorts, Reels oder TikTok. So, und da gibt es halt ein paar Fragestellungen. Aber wenn du das vorher nicht gemacht hast, diese Hausaufgaben, und auch also weißt, warum du das tust, dann brauchst du auch mit deinen Inhalten nicht anzufangen. Dann brauchst du auch noch nicht über Geschichten nachzudenken.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch so meine Erfahrung, die ich immer wieder treffe. Gerade wenn du, wenn es um das Thema Recruiting und um Employer Branding geht, dann hast du viele Unternehmen oder viele Bereiche, gerade auch jetzt hier alles, was sehr stark von Corona betroffen ist, also zum Beispiel die Pflege, die dann einfach sagen, ja, was, warum sollen wir das machen? Es gibt sowieso keine Leute auf dem Markt, und das ist so der sehr ganz entscheidende Punkt, ist die Frage, gibt es wirklich keine Leute auf dem Markt oder erreiche ich meine die Leute einfach nicht? Weiß ich nicht, wie ich sie ansprechen soll und wo sie unterwegs sind. Das, das sind ist ein nach meiner Aussage einfach zwei verschiedene Punkte.
1: Ja, das eine ist ja, es fehlt ja in der Regel, das sagst du genau richtig gerade, die Grundsichtbarkeit, es kann ja sein, das sagen wir ja auch immer, Weißt du, das, wir sind alle in unserem eigenen Hamsterrad, wir sind alle, wir haben tolle Prozesse, wir wissen, was wir können, unsere Produkte sind ausentwickelt, bla bla bla, alles toll. Problem ist nur, niemand kann bei uns hinten ins Lagerregal oder ins Inventar gucken. Die sehen ja vorne immer nur das Schaufenster. Hm. Und Das Schaufenster, lustigerweise, bleiben wir mal beim Pflegebereich, lustigerweise haben wir uns auch schon mal rein vertiefen dürfen, weil wir da einen Kunden hatten. Die sehen ja immer gleich aus. Das ist immer... Ähm, flexible Arbeitszeiten, äh, Sicherheit. Wir sind ein verlässlicher Partner seit 16 Jahren. Äh, bei uns bekommen sie das gestellt und wir, wir versichern sie so und sie kriegen als Zusatzleistung X. Das Problem ist nur, dass es halt jeder Nachbar, jedes Nachbarschaufenster sieht halt gleich aus. Das eine ist halt grün, das andere eher blau, das andere eher rosa. Aber die Inhalte sind genau gleich. Das hm. Problem ist, warum sollte jemand in der Pflege zu dir kommen? Die sind ja alle gleich. Das ist ja auch noch das Vorurteil. Die sind alle gleich schlecht als Arbeitgeber oder gleich gut. Das Problem ist halt, du musst nicht besser sein als andere. Du musst anders sein. Und das ist der einzige Unterschied. Und das kriegen die wenigsten hin. Zum einen bekommen sie die Grundsichtbarkeit nicht hin. Das ist schon mal das Wichtigste. Also schon mal generell gesehen werden. Dann auch das Schaufenster so dekoriert zu haben, dass es so ist, wie sagen wir mal, wie das Steifschaufenster in der Innenstadt, wenn es Weihnachten wird und diese bewegenden Steifpuppen da drin sind. Mhm. Die ganze Generationen von Familien davor stehen und verzaubert sind und nur deswegen in die Innenstadt fahren. Total crazy und das auch über hier über Handy äh, teilen in Social Media ja. total krass, das hat Steif so gut hinbekommen so und wenn ich dann das richtige Schaufenster habe dann ist die Frage wie unterscheide ich mich von allen anderen das ist der Unterschied also und das kriegt halt, kriegen halt wenige hin und das kann ich hinbekommen indem ich meine die Persönlichkeit meines Firmengründers zum Beispiel positioniere das kann ich hinbekommen indem ich Testimonials habe und zwar Mitarbeiter-Testimonials, die sagen, ich bin jetzt seit 16 Jahren hier bei dem Verein und die machen das irgendwie echt gut, so dass ich sogar meiner Tochter empfohlen habe, hier anzufangen und die ist jetzt auch schon dabei. Mal gucken, wie viele Generationen wir hier unterbekommen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, alle behaupten da draußen was, aber keiner löst es ein. Und wenn du nur alleine schon von der Philosophie her der wärest oder die wärest, die auch mal einlöst, die das mal zeigt wo ich meinen Use Case sehe, wo ich mich mal mit jemandem unterhalten kann. Man könnte ja auch machen, vereinbare jetzt ein kostenfreies Gespräch mit einer meiner Mitarbeiterinnen und frag die doch einfach, ob es cool bei uns ist. Das wäre der Move, den kein anderer am Markt macht. Und dann guck mal, was da los ist.
0: Ja, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gar nicht unbedingt besser sein muss und muss die äh, muss anders sein oder muss ähm, keine Ahnung, völlig utopische Gehälter sein, damit ich mich von der anderen abhebe, sondern ich ich muss einfach anders sein. Ja, das
1: ja, weil selbst das mit dem Geld, du weißt ja selber, du kommst aus dem HR-Bereich, Geld ist die schlechteste aller Motivationen. Das ist, das hält halt ungefähr, wenn es gut läuft, vielleicht sogar zwei, drei Jahre, aber dann irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. Und dann dann ist Geld, wenn Geld nur noch zum Schmerzensgeld wird, dann, ähm, dann ist es doof. Sowohl für dich als Unternehmer als auch für denjenigen, der das Schmerzensgeld.
0: Ja, zweifelsohne. Also klar, Geld ist ein treibender Faktor, aber es darf definitiv nicht die einzige Motivation sein, die dahinter steht, weil irgendwann kommt einer, der mehr bezahlt.
1: Wie sagt man so schön? Wer für Geld kommt, geht für Geld.
0: Eben. Ähm. Gut. Ur, wir neigen uns so langsam dem Ende. Du hast es eben eigentlich mit deiner Beantwortung meiner vorherigen Frage schon angerissen. Welche drei... Grundlegenden Tipps. Würdest du einem, einem deiner Kunden, einem Unternehmen mitgeben, das jetzt sagt, ich will eine Employer Brand mit Storytelling aufbauen? Aber ich will es eigentlich erstmal selber probieren. Ich will noch, mir noch keinen externen Experten ins Haus holen, sondern ich will es erstmal selber probieren,
1: oder? Ja, super, da bin ich ein großer Fan davon, weil die Learnings müssen ja bei euch bleiben. Das ist so wichtig. Ähm, und es muss jemand auch in-house machen können, finde ich bis zu einer gewissen Größe, weil ansonsten bist du halt immer abhängig von Agenturen und es gibt nichts Schlimmeres, als abhängig im Kommunikationsbereich immer von einer Agentur zu sein. Genau, also drei Tipps willst du haben. Gut, das Erste ist, ähm, mal zu definieren, wer bin ich denn eigentlich? Welche Geschichte will ich denn eigentlich am Markt erzählen? Weil ähm, eine Geschichte wird sowieso über mich erzählt, wäre ja ganz gut, das zu steuern. Jeff Bezos hat ja mal gesagt, ähm, eine Marke ist das, was Menschen über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist. Und egal aus welcher Branche du bist, Kunden, Partner, verprellte Kunden, aktuelle Mitarbeiter, verprellte Mitarbeiter, die alle erzählen halt eine Geschichte. Es ist halt die Frage, welche erzählen die gerade. Und wenn du sie nicht definierst und penetrierst, also wirklich immer wieder wiederholst und auch dann lebst, dann erzählen die sich im Fall der Fälle vielleicht eine, von der du nicht begeistert bist. Eine Geschichte erzählt man mit einer vier Schritte Formel. Das ist also das erste ist: Überleg dir mal genau, was ist deine Geschichte. Der zweite Tipp ist: Es gibt eine Storytelling Formel und die geht folgendermaßen: Du brauchst immer einen Protagonisten, der ein ganz klares Ziel hat. Dafür muss er etwas lernen, sich weiterentwickeln, gegen Hindernisse kämpfen und diese auch überwinden. Und dann viertens gibt es eine Zielerreichung. Und weil du dieses Ziel erreicht hast, kannst du jetzt anderen Leuten dabei helfen, diese Abkürzung zu nehmen, weil du alle Fehler schon gemacht hast und das, dieser, dadurch wirst du zum Mentor für deinen Kunden. Ja, also diese Abkürzung können Menschen bei dir kaufen. Ähm, und das ist genau das, was du mal für dich definieren musst. Also wer bin ich? Bin ich ein Personal Brand, also bin ich ein Unternehmer Brand oder bin ich ein Unternehmen oder mache ich mein Produkt zu einem Protagonisten? Dann ist die Frage, welches Ziel habe ich denn für meinen Kunden? Ganz klar, würde ich das Leben besser machen, will ich die beste Pflege herstellen, will ich das tollste Vanilleeis herstellen, keine Ahnung. Ist das das Ziel oder steckt da was dahinter? Ne? Also im Grunde genommen die beste Pflege zu bieten, ist ja nicht die beste Pflege zu bieten, sondern eine Würde, ein würdevolles Leben im Alter zu ermöglichen, für die Person, die gepflegt werden muss, ja, aber auch natürlich die Familie zu entlasten, die sonst diese Pflege im Alleingang machen müsste. Da stecken ganz andere emotionale und auch mythologische Muster dahinter, die Menschen ansprechen. Ja, wo du sozusagen den Kopf ausschaltest und mit deinem Kommunikation direkt ins Herz und den Bauch geht, die entscheiden übrigens auch. Der Kopf rationalisiert sich das nachher später nur noch. So, deswegen lege deine Geschichte fest. Wir haben da so einen Storytelling-Spickzettel. Den schicke ich gerne jedem zu, der sich meldet. Könnt ihr einfach gerne auf LinkedIn tun. Muss niemand eine E-Mail-Adresse für abgeben. Schreibt einfach auf LinkedIn. Ich bin einfach Uwe von Grafenstein. Ich schicke dem jeden gerne digital zu. Gibt es auch in Briefform auf als Post, wer es noch oldschool mag. Ähm, genau. Und das Dritte ist, lass mich überlegen. Genau, dann, was ich dir eben schon gesagt habe. Es nützt nichts, sich zu überlegen, welche Geschichte will ich erzählen. Es nützt nichts, die Geschichte dann zu definieren, wenn ich sie dann nicht in dem richtigen Medium ausspiele. Und das muss einmal gescheit eruiert und aufgesetzt werden. Und dafür müssen Daten gesammelt werden. Und dann ist es ein ongoing Prozess. Testen, 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 weitermachen. Und wie du gesagt hast, ich gebe dir noch einen vierten <lacht> Die meisten Sehr Menschen, die wir kennen, die meisten Unternehmen, die wir kennen, haben zu wenige Angelhaken im Wasser. Die Frage ist immer, es gibt immer dieses lustige Bon aus Amerika, how much content should I produce? Und die Antwort ist immer more. Immer more sozusagen. Du ähm, kannst gar nicht genügend draußen haben, auf den richtigen Plattformen. Und dann hast du dort eine kostenfreie Präsenz. Das kannst du dann später auch noch mit bezahltem Traffic und bezahlten Werbekampagnen unterstützen. Aber wenn du es schon mal hast, im organischen, sprich unbezahlten Bereich, dann hast du schon mal einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil vor allen anderen Menschen, die da draußen auch nach den besten Talenten suchen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ganz, ganz wichtige Punkte und gerade momentan, also du hast vorhin in deiner Studie schon gesagt, im Prinzip, dass Deutschland an dritter, dritter Stelle war gell? Bei ist, Unternehmenskultur, aber, ja. Bei der Unternehmenskultur, aber gerade im Bereich Employer Branding ist Deutschland so nach meinem Erachten noch relativ weit hinten, weil viele Unternehmen machen es noch
1: nicht. Ja, aber was geil das denn? Da kann man doch, da hat man noch den Hebel, da hat man noch den unfairen Wettbewerbsvorteil, wenn man es tut. Von daher, das finde ich aber ganz gut. Das ist jetzt kein ganz blauer Ozean, aber es ist auf gar keinen Fall ein roter Ozean. Von daher, und immer da, wo es noch so blau-türkis ist, ja, hm. da ist halt noch irgendwie viel zu fischen. Da ist halt noch viel los. Und, ähm, das ist doch cool. Eigentlich muss man den Markt doch jetzt nur angehen und sich von der Konkurrenz durch einfach fantastisches Employer Branding absetzen.
0: Genau, das hatte ich jetzt, hatte ich jetzt einen Interviewgast vor, vor ein paar Wochen, der hatte das ganz treffend gesagt. Er sagte, ähm, viele auch kleine mittelständische Unternehmen denken, Employer Branding ist nur was für Konzerne, mhm. äh, weil das nur Konzerne machen, aber die Konzerne machen das, weil es kein anderer macht.
1: Mhm. Ich weiß, du, wir sind ein Unternehmen, wir haben jetzt sechs feste Mitarbeiter und noch ein paar freie Menschen um uns rum, weil wir gerade wieder irgendwie, gerade wieder erst loslegen. Sogar wir machen es. Wir machen sie bei unserem Podcast, wir machen sie über LinkedIn, wir machen das aus gutem Grund, weil wir einfach die geilsten Leute haben wollen. Und die geilsten Leute heißt nicht die besten, die schlauesten, die bestausgebildeten, sondern im Geilsten heißt die, die zu unserem Wertesystem passen. Und da haben wir echte Schätze gefunden und freuen uns auf jeden, der da zukünftig noch dazukommen wird. Und
0: das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Uwe, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ähm, eine Abschlussfrage. Wenn einer unserer Zuhörer gesagt hat, ich will Storytelling lernen, ich will mehr lernen, ich will, ähm, der Typ, der war so geil, ich möchte mich mit dem unterhalten. Wie können meine Hörer dich erreichen?
1: Du, also wenn sie sich mal, also wenn sie sich noch nicht erkennen geben, äh, zu erkennen geben möchten, wenn du da draußen noch ein bisschen undercover bleiben magst, verstehe ich voll, dann äh, hör einfach in unserem Podcast rein, Geschichten, die verkaufen.de. Ich, ich da findest du ihn auch. Ansonsten Apple, Spotify, überall. Und wenn du Lust hast, mal mit uns zu sprechen, auch das geht, sehr niedrigschwellig, kannst du einfach mir schreiben über LinkedIn. Ansonsten buchst du dir einfach ein kostenfreies Beratungsgespräch über geschichten, die verkaufen.de. Und dann hast du mich oder Bernhard an der Strippe. Kannst dir auch jemanden wünschen, musst du da nur mit eingeben. Da wirst du dann einen Anruf bekommen von einer unserer jungen Damen, die wir eben genau durch Employer Branding so großartig finden durften. Und dann sagst du, ich will mit diesem Uwe reden. Und dann reden wir mal und gucken mal, wie wir dich dahin bekommen, noch mehr Talente magnetisch anzuziehen.
0: Okay, also vielen Dank, dass du heute dabei warst und an euch Leute, falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Lasst uns eine Bewerbe Bewertung da, empfiehlt uns weiter und wir hören uns in der nächsten
1: Folge bei Employer Branding To Go. Vielen Dank.